0: Star Wars Talk, ein deutscher Star Wars Podcast. Skywalker ist verschwunden. In seiner Abwesenheit erhob sich die dunkle Erste Ordnung aus der Asche des Imperiums. Und sie wird nicht ruhen, bis Skywalker, der letzte Jedi, vernichtet ist. Unterstützt von der Republik führt General Leia Organa den mutigen Widerstand an. Sie versucht verzweifelt, ihren Bruder Luke zu finden um mit seiner Hilfe Frieden und Gerechtigkeit in der Galaxis wiederherzustellen. Leia hat ihren mutigsten Piloten, Poe Dameron, auf geheime Mission nach Jakku entsandt, wo ihr alter Verbündeter, Lor San Tekka, einen Hinweis auf Lukes Aufenthaltsort entdeckt hat. Ich bin zu weit gereist und habe zu viel gesehen. In der Galaxis herrscht überall Verzweiflung. Ohne die Jedi kann es kein Gleichgewicht in der Macht geben. Mit diesen Worten überreicht der etwas Älteres Santeca einen Kleinbeutel, in dem sich eine Hologrammkarte befindet, an Poe Dameron, der ihn ehrfürchtig annimmt. Euretwegen haben wir nun eine Chance, meint Dameron. Der General sucht schon ewig danach. Oh, der General? Für mich ist sie immer noch eine Hoheit. Ja, in der Tat, das ist sie. Da schießt plötzlich Poes orange-weißer Astromechtroide durch den Eingang in die kleine Hütte hinein und teilt seinem Herrn etwas mit. Dieser meint zu Santeca: Wir kriegen Gesellschaft. Poe stürmt aus der Hütte und er späht mit seinem Fernlass, wie ein paar imperiale Sturmtruppentransporter am Himmel heranfliegen und über der Oberfläche zur Landung ansetzen. Ihr müsst euch verstecken, meint Poe zu Santeca, doch dieser erwidert: Sie müssen verschwinden. Po nickt seinem Droiden zu und sprintet los in Richtung seines Raumschiffs. Währenddessen machen sich die Bewohner des kleinen Dorfes zum Nahkampf bereit. Sie schleppen schwere Waffen heran oder verschanzen sich hinter kleineren Hügeln. Der Widerstandspilot ist noch nicht mal an seinem X-Wing angekommen, da stürmen schon die ersten Sturmtruppler aus den gelandeten Transportern und eröffnen ohne Gnade das Feuer auf die hilflosen Dorfbewohner. Musik Die Bewohner haben nicht die geringste Chance. Einer nach dem anderen wird von den Geschützen der Sturmtruppen erwischt und niedergemetzelt. Poe hechtet mitten durch das Chaos der Verzweiflung, das entstanden ist, hindurch und hat sein Schiff fast erreicht, als es von einem Schuss erwischt und der Antrieb zerstört wird. Es besteht keine Chance mehr zur Flucht. Schnell beugt sich der Pilot zu seinem Droiden BB-8 hinunter und hält ihm die Hologrammkarte hin. Nimm das an dich. Es ist sicherer bei dir als bei mir. Verschwinde von hier, so weit weg, wie es nur geht. Hast du verstanden? Ich komme dich holen. Es wird alles gut. BB-8 rollt davon. Poe schleicht hinter einen Hügel und schießt von hier auf die Sturmtruppen. Einer der Truppler, die von seinen Schüssen getroffen werden, sackt in sich zusammen. Ein zweiter, in eine weiße Umrüstung gekleideter Soldat mit der Bezeichnung FN-2187 kniet sich neben seinen Freund, der kurz vor dem Tod steht. Langsam streckt er die Hand aus und hinterlässt eine Blutspur auf dem Helm von FN-2187. Erschüttert zieht sich dieser zurück. Dorfbewohner werden von den Sturmtruppen zusammengetrieben und in einer großen Menschentraube festgehalten. Da taucht plötzlich ein schwarzes Shuttle am Nachthimmel auf und landet mit qualmenden Ventilen auf der Oberfläche. Die Ausstiegsluke öffnet sich langsam und über die Rampe marschiert eine in einen dunklen Mantel gehüllte Gestalt ins Freie. Das Gesicht der Person ist von einer schwarz-silbernen Maske bedeckt. Sturmtruppler ziehen Lor herbei, und lassen ihn vor der bedrohlich wirkenden Erscheinung zum Stehen kommen. »Ihr seid alt geworden«, meint die Gestalt zu dem älteren Mann. »Etwas weitaus Schlimmeres ist dir widerfahren.« »Ihr wisst, weshalb ich gekommen bin.« »Ich weiß, woher du gekommen bist, bevor du dich selbst Kylo Ren nanntest.« »Die Karte zu Skywalker. Wir wissen, dass ihr sie habt.« »Und jetzt werdet ihr sie der Ersten Ordnung übergeben«, befiehlt die Gestalt.« die erste Ordnung erwuchs aus der dunklen Seite. Du jedoch nicht. Ich zeige euch die dunkle Seite. Dann versuch's doch. Aber dennoch kannst du nicht verleugnen, aus welcher Familie du stammst. Ihr habt so recht, antwortet Kylo Ren und aktiviert in einer fließenden Bewegung sein Lichtschwert. Es leuchtet rot, flimmert unstabil und besitzt zwei Ausläufer an den Seiten. Mit einem gezielten Schlag trennt er mit der Klinge Lorsantecker den Kopf ab. Sofort springt Poe auf und er öffnet das Feuer auf die dunkle Gestalt. Blitzschnell dreht sich Kylo Ren jedoch in Richtung Poe, streckt die Hand aus und lässt den abgefeuerten Laserschuss und seinen Abfeuerer erstarren. Sturmtruppen zerren den Piloten vor Kylo Ren. Der alte Mann hat sie dir gegeben, stellt dieser fest. Du bist sehr schwer zu verstehen, weil du diesen Apparat trägst, antwortet Poe. Durchsucht ihn, befiehlt Ren seinen Trupplern. Doch diese finden nichts, bringt ihn an Bord. Poe wird in Richtung Shuttle gezerrt, als plötzlich eine in eine silbern glänzende Rüstung gekleidete Gestalt Captain Fasma auf Kylo Ren zugeht. Sir, die Dorfbewohner! Tötet alle! Auf mein Kommando! Feuer! Augenblicklich beginnen die Truppler loszuschießen. Allerdings nicht alle. FN2187 zögert und lässt langsam seinen Blaster sinken. Wenig später kann BB-8 aus der Ferne das Verschwinden der Angreifer beobachten. Und fährt traurig weiter in die Wüste von Jakku hinein. Es dauert nicht lange, da erreichen die imperialen Transporter einen riesigen Sternzerstörer. Die Finalizer. Poe wird aus einem der Schiffe in den riesigen Hangar gezerrt und weggebracht. Die Sturmtruppen marschieren geordnet hinterher. Nur einer nicht. FN 2187. Dieser schaut sich um und eilt in einen kleinen Nebengang. Hier nimmt er langsam seinen Helm ab, auf dem immer noch die handförmige Blutspur seines gestorbenen Freundes zu sehen ist. Zum Vorschein kommt ein von den Ereignissen verängstigtes Gesicht. Schweiß ist auf der Stirn des Druckers zu sehen und schnell atmend versucht er sich zu beruhigen. FN 2187 sagt plötzlich eine Stimme direkt hinter ihm. Es ist Captain Fasma. Lassen Sie umgehend Ihren Blaster überprüfen. Ja, Captain. Und wer teilt Ihnen die Erlaubnis, den Helm abzunehmen? Entschuldigung, Captain. Melden Sie sich bei meiner Division. Sofort. Schnell versucht sich FN2187 zusammenzureißen und setzt seinen Helm wieder auf. Währenddessen ist auf Jakku eine vermummte Gestalt dabei, Kleinteile aus verschiedenen Stahlsäulen oder anderen technischen Anlagen zu entnehmen. Die wendige Schrottsammlerin sucht in einem riesigen Sternzerstörer, der abgestürzt auf der sandigen Oberfläche des Wüstenplanets liegt, nach wertvollen und brauchbaren Teilen. Als sie ein paar Gegenstände zusammen hat, verlässt sie das Ungetüm durch eine der gigantisch großen Antriebsdüsen des imperialen Schiffs, nimmt einen Schluck Wasser und befestigt die gesammelten Utensilien in einem großen Netz, welches an der Seite ihres kleinen Speeders hängt. Die junge Frau springt auf und rast mit ihrem Fortbewegungsmittel über die sandige Wüstenlandschaft hinweg. Als sie an einem kleinen Dorf ankommt, stoppt sie mit ihrem Speeder und bringt ihre gesammelten Gegenstände an einen Stand. Dieser Stand gehört Anchor Platz, bei dem mechanische Bauteile gegen Nahrung getauscht werden können. Die junge Frau nimmt ihre Ration entgegen und macht sich auf zu einem umgefallenen imperialen Kampfläufer, der ihr als Heim dient. Mit ihrem Essen lehnt sie sich gegen einen der Füße des ATATs und verspeist ihre Mahlzeit. Doch da hört sie plötzlich ein Geräusch. Schnell schnappt sich die junge Frau ihren Kampfstab und eilt auf eine kleine Sanddüne hinauf, von der sie eine bessere Aussicht hat. Von hier sieht sie einen kleinen Droiden, der in einem Fangnetz eines Telos steckt. Baby 8. Schnell befreit sie den kleinen orange-weißen Roboter und verscheucht das Schrott sammelnde Wesen. Dann beugt sie sich zu dem Droiden hinunter. Woher kommst du? fragt sie den kleinen Droiden. Dieser gibt ein paar Pieptöne von sich und die Frau meint, Geheim, wirklich, ist bei mir auch so, großes Geheimnis. Zum Nehmeaußenposten Außenposten geht's da lang, halte ich vom Kelvengrad fern und besser auch von den sinkenden Feldern im Norden, dort verschlingt dich der Sand. Dann richtet sie sich wieder auf und geht zurück in Richtung ihres AT-ATs. Doch Baby 8 rollt ihr hinterher. Hör auf dir zu folgen, du musst da lang, meint sie zu den Druiden. Doch dieser folgt ihr weiter. Die Schrottsammlerin schaut über die Schulter zurück und gibt auf. Morgen früh verschwindest du, sagt sie zu BB-8 und macht sich zusammen mit ihm auf, zurück. Im selben Moment wacht Poe aus seiner Ohnmacht auf. Er ist an eine steil aufgestellte, eiserne Liege gefesselt und nicht allein im Raum. Ich hatte keine Ahnung, dass wir den besten Piloten des Widerstands an Bord haben, sagt Kylo Ren der vor Poe in der kleinen Kammer steht. Niemand hat es geschafft, dir zu entlocken, was du mit dieser Karte gemacht hast. Die dunkle Gestalt streckt die Hand aus und hält sie vor Poes Gesicht. Augenblicklich wird sein Kopf mit Wucht in die Liege gepresst und er beginnt zu zittern. Wo ist sie? Der Widerstand lässt sich ganz bestimmt nicht von euch einschüchtern. Verzweifelt versucht Poe gegen die Macht, Rens anzukämpfen. Allerdings ohne großen Erfolg. »Wo ist sie?«, hakt Kylo Ren noch einmal nach, als Poe endgültig versagt. Wen später kann die in schwarz vermummte Gestalt an General Hux mitteilen, sie ist in einem Droiden, einer BB-Einheit. »Nun gut, wenn er auf Jakku ist, haben wir ihn bald«, antwortet dieser. Ren befiehlt ihm, »erledigen Sie das!« Nur wenige Augenblicke später betritt ein Sturmtruppler die Zelle von Poe und führt ihn hinaus. Mit der Waffe bedroht er ihn, während die beiden durch verschiedene Gänge laufen. Da zieht der Soldat Poe plötzlich in eine kleine Seitennische und senkt seine Waffe. Hör mir zu, wenn du genau das tust, was ich sage, bringe ich dich hier raus. Was? Was? meint Poe fragend. Der Sturmtruppler greift sich an den Kopf und nimmt den weißen Helm ab. Es ist FN2187. Ich will dich retten, ich helfe dir zu entkommen. Schon mal ein Tiger geflogen? Bist du beim Widerstand? Fragt Poe. Wieso? Nein, 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 ich hole dich hier noch aus. Kannst du ein fliegen oder nicht? Ich kann alles fliegen, mein Poe. Raus damit. Wieso hilfst du mir? Weil es das einzig Richtige ist. Und so führt FN2187 Poe wenig später mit vorgehaltener Waffe in einen der riesigen Hangars hinein. Hier klettern sie unbemerkt in einen T-Jäger. Poe lässt sich in den Pilotensitz fallen, während der Sturmtruppler auf dem Sitz des Bordschützen Platz nimmt. Schon hebt der wendige TIE-Fighter ab, bleibt jedoch plötzlich hängen. Er ist mit einem Sicherheitskabel an seiner Landestation festgemacht. Schon stürmen ein paar der imperialen Soldaten den Hangar und nehmen das gekaperte Schiff unter Beschuss. FN-2187 feuert zurück und schafft es, die Sturmtruppen auszuschalten. Im selben Moment findet Poe den Schalter für das Lösen des Sicherheitskabels und der Jäger schießt aus dem Hangar ins All hinaus. Sofort richten sich die Geschütze des Sternzerstörers auf den flüchtenden TIE-Fighter aus. »Alles klar, wir müssen möglichst viele von diesen Geschützen ausschalten, sonst kommen wir nicht weit«, meint Poe über seine Schulter. »Direkt voraus, vor uns, siehst du's? Wir sind genau davor, du hast freies Schussfeld!« FN2187 richtet das Geschütz aus, feuert und trifft. Ja, jubelt er. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hab ich. Ja, antwortet Po. Und fragt, hey, wie heißt du eigentlich? FN2187. F. Was? Den anderen Namen hat man mir nicht gegeben. Also so nenne ich dich nicht, mein Po. FN, ja. Finn, ich werde dich Finn nennen. Ist das in Ordnung? Finn. Ja, Finn hört sich gut an. Das gefällt mir. Ich bin Poe, Poe Dameron. Schön, dich kennenzulernen, Poe. Ganz meinerseits, Finn. Doch viel Zeit zur Freude bleibt nicht, denn von der Finalizer werden im nächsten Moment vier ventrale Geschütze abgefeuert, die mit Zielerfassungssensoren die Freunde verfolgen können. Finn schafft es, eine der Raketen auszuschalten. Trotzdem sind noch drei weitere hinter ihnen her. »Wohin fliegen wir?«, fragt Finn. »Wieder zurück nach Jakku. Wohin sonst? Ich muss meinen Droiden holen, bevor die erste Ordnung es tut.« »Kein Droide kann so wichtig sein!« der hier schon, Kumpel. Wir müssen so weit wie möglich weg von der ersten Ordnung, klar? Dieser Droide hat eine Karte, die direkt zu Luke Skywalker führt. Oh, du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Ich! Im selben Moment wird das Schiff von einem Geschütz getroffen und trudelt auf die Oberfläche Jakus zu. Nur ein paar Minuten später schreckt Finn plötzlich aus seiner Ohnmacht hoch. Er befreit sich aus dem Schleudersitz, steht auf und schaut sich um. Um ihn herum ist überall nur Sand. Kleinere Hügel türmen sich auf, doch sonst ist weit und breit nichts bis zum Horizont zu sehen. Doch da entdeckt Finn plötzlich eine Rauchsäule, etwa ein Kilometer entfernt. Schnell rennt er in Richtung des abgestützten TIE Fighters, den er wenig später erreicht hat. In Hoffnung, Poe zu erwischen, greift er durch die zersplitterte Frontscheibe, bekommt jedoch nur Poes Jacke zu fassen. Da beginnt der Boden plötzlich wackelig zu werden. Auch der brennende Jäger beginnt zu zittern. Finn weicht augenblicklich zurück. Der sandige Grund bewegt sich immer mehr, als plötzlich das gesamte Schiff verschlungen und im Sand verschwindet. Finn beginnt einen langen Marsch durch die ungeheure Hitze von Jakku. Unterwegs lässt er immer wieder einen Teil seiner weißen Sturmtruppenrüstung fallen. Als sie ganz verschwunden ist, wirft er sich Poes Jacke über und wenig später erreicht er ein kleines Dorf. Dieses durchkämmt er, suchend nach Wasser. Erschöpft lässt er sich vor einer Viehtränke auf die Knie fallen und trinkt ein paar große Schlucke. Als er wieder klar denken kann, bemerkt er plötzlich, wie eine junge Frau mit einem Kampfstab und ein kleiner orange-weißer Druide auf ihn zukommt. Finn, der Auseinandersetzung lieber aus dem Weg gehen möchte, ergreift die Flucht. Er stürmt durch das ganze Dorf, biegt um eine Ecke und... ...wird plötzlich von dem Kampfstab der Frau hart zu Boden geworfen. Drohend baut die junge Frau sich über Finn auf. Wieso hast du es so eilig, du Dieb? fragt sie ihn. Was? Dieb? Ah! BB-8 verpasst Finn einen Stromschlag. Die Jacke. Der Droide sagt, du hast sie gestohlen. Wo hast du sie her? Der Droide sagt, sie gehört seinem Master. Finn denkt kurz nach und begreift plötzlich. Ich weiß, sie gehört Poe Dameron. So hieß er doch nicht, wahr? Er wurde gefangen genommen von der ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen, aber unser Schiff wurde getroffen. Poe hat es nicht überlebt. Ich habe versucht, ihm zu helfen. Es tut mir leid. Bestürzt und traurig sieht BB-8 nach unten. Dann bist du also beim Widerstand, fragt die Frau Finn. Ich bin noch niemals einem Widerstandskämpfer begegnet. Finn gibt sich als einer aus und behält seine wahre Identität für sich. Da schlägt BB-8 plötzlich Alarm. Zwei Sturmtruppler nähern sich. Schnell greift Finn die Hand der Frau, zerrt sie davon und beginnt zu rennen. BB-8 rollt hinterher. Die Sturmtruppler sind ihnen dicht auf den Fersen und fordern über Funk Verstärkung an. Diese trifft auch bald ein. Mehrere tiejäger tauchen am Himmel über Jakku auf und eröffnen das Feuer auf die drei Flüchtenden. Jetzt müssen sie schnell fliehen. Den können wir nicht entkommen, schreit Finn. Vielleicht doch, in diesem Quad-Jumper, antwortet die Frau und rennt auf ein Raumschiff ganz in ihrer Nähe zu. Was ist mit diesem Schiff, fragt Finn. Die Mühle ist doch nur Schrott! Da wird der Quad-Jumper direkt vor den Augen von den dreien von einem Schuss getroffen und zerstört. Der Schrott wird schon tun, meint die Frau und rennt so schnell sie kann mit Finn und BB-8 auf einen korelianischen Frachter zu. Dieser ist von ein paar leichten Tüchern bedeckt, doch man kann ihn dennoch erkennen. Es ist der Millennium-Falk. Die drei schaffen es gerade noch so zur Einstiegsluke und eilen in den Frachter. Finn setzt sich erneut an das Bordgeschütz, während die Schrottsammlerin ins Cockpit eilt. Nur wenig später hebt der Falke trudelnd ab. Augenblicklich nehmen zwei der vielen Teejäger die Verfolgung auf. Schieß doch mal irgendwann zurück, schreit die junge Frau Finn an. Dann steuert sie den Falken auf ein Trümmerfeld zu. Hier liegen viele abgestürzte Schiffe im Sand. Zerstörte Sternzerstörer ragen wie gigantische Berge in den Himmel hinauf. Und kleinere Jäger liegen überall verstreut auf der Oberfläche. Da schafft es Finn das Geschütz zu aktivieren und erwischt einen der Jäger. Dieser trudelt zu Boden und zerschellt. Guter Schuss! Doch da erwischt das Feuer des übrig gebliebenen Jägers das Geschütz des Frachters. Das Geschütz hat sich irgendwie verklemmt, ich kann es nicht schwenken, du musst ihn abschütteln, schreit Finn. Die junge Frau steuert den Frachter in einen Looping. Und plötzlich ist das verklemmte Geschütz genau in der richtigen Position. Halt dich bereit! Geht klar, antwortet Finn. Drückt ab und zerstört den letzten TIE Fighter. Die beiden verlassen augenblicklich ihre Plätze und treffen sich auf halbem Weg. Wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Das war ziemlich gut. Ich kenne nicht mal deinen Namen, meint die junge Frau da. Finn. Und wie heißt du? Ich bin Ray. Als nächstes haben Ray und Finn alle Hände voll zu tun, um den alten Frachter wieder zu reparieren. Die machen Jagd auf uns, wir müssen aus diesem System verschwinden, meint Finn. Ray antwortet, BB-8 sagt, den Aufenthaltsort des Widerstands kennen nur wenige. Wenn ich hinfliegen soll, sollte ich zu denjenigen gehören. Schnell birgt sich Finn zu BB-8 und flüstert ihm zu, Mal ganz unter uns. Ich bin nicht beim Widerstand, klar? Ich versuche nur von der ersten Ordnung zu fliehen. Aber wenn du uns sagst, wo deine Basis ist, dann bringe ich dich vorher dorthin in Ordnung. Also wo ist eure Basis? Hakt Ray nach. Komm schon, BB-8, sag's ihr. Meint Finn hoffnungsvoll. Und BB-8? Der will ich dein. Und gibt ein paar Pieptöne an Ray weiter. Diese fragt erstaunt. Das Illinium-System? Ich bringe euch zum Panima-Raumhafen. Und was ist mit dir? Fragt Finn. Ich muss wieder zurück nach Jakku, antwortet Ray. Da erlischt das Licht. Plötzlich. Das kann nicht gut sein, meint Finn. Irgendjemand hat uns erfasst. Ich habe keine Kontrolle mehr, stellt Ray fest. Finn steigt auf das Pult und sieht, wie sie in ein deutlich größeres Schiff gezogen werden. Schnell eilen die beiden aus dem Cockpit und verstecken sich zusammen mit BB-8 unter den Bodenplatten im Falken. Da öffnet sich auch schon die Einstiegsluke und zwei Gestalten betreten den Frachter. Ein etwas älterer Mann mit Pilotenjacke, der einen Blaster trägt und ein riesiger, fellbewachsener Wookiee mit einer Armbrust in seinen Pranken. Langsam und ehrfurchtsvoll meint der Mann zu seinem Freund, Joey, wir sind zu Hause. Da werden plötzlich die Eisengitter über den Köpfen von Ray, Finn und BB-8 weggerissen. Los, raus da, fährt der ältere Mann die Freunde an. Finn und Ray klettern aus ihrem Versteck. Wo hast du dieses Schiff her? Niemal Außenposten, antwortet Ray. Jakku? Diese Schrotthalde? Wir hätten die westlichen Gebiete nochmal prüfen sollen. Wer hatte es? Du Kane? Ich hab's gestohlen. Von Anka Platt. Der hat's den Irvenbrudern gestohlen, die haben's Du Kane gestohlen. Und der hat's mir gestohlen, antwortet der Mann. Tja, du kannst ihm ausrichten, dass Han Solo sich gerade den Millennium-Falken zurückgeholt hat. Das ist der Millennium-Falke? Sie sind Han Solo, bemerkt Ray erstaunt. Han macht sich daran, das Cockpit zu inspizieren. Joey, steck sie in die Rettungskapsel. Wir sprengen sie über dem nächsten bewohnten Planeten ab. Ray meint verzweifelt: Warten Sie, nein. Wir brauchen Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Dieser Droide, der muss so schnell wie möglich zum Stützpunkt des Widerstands. Finn ergänzt, er hat eine Karte bei sich, die zu Luke Skywalker führt. Hahn hält plötzlich inne. Sie sind der Hahn Solo, der mit den Rebellen kämpfte. Sie haben ihn gekannt. Hahn antwortet: Ja. Ich kannte ihn. Ich kannte Luke. Da hört man plötzlich ein dumpfes Geräusch. Hahn eilt zu einer Konsole, überprüft die Anzeigen und meint: Oh, ganz toll, die guavianischen Todesbringer. Die müssen uns von Nantun aus gefolgt sein. Ray und Finn verstecken sich schnell wieder in einer kleinen Bodennische. BB-8 bleibt bei Hahn, um zu verhindern, dass sich die beiden aus dem Staub machen. Zusammen mit Chewbacca empfängt Solo die Besucher. In rote Rüstung gekleidete Kämpfer bilden einen Gang durch den ein junger Mann mit einer schwarzen Jacke schreitet. Han Solo, du bist ein toter Mann. Wir haben dir 50. Ta da entdeckt der Mann plötzlich BB-8. Diese BB-Einheit, die erste Ordnung, ist auf der Suche nach genau so einer. Und nach zwei Flüchtigen. Davon höre ich zum ersten Mal. Knallt sie ab und schnappt euch den Ruhigen. Han und Chewbacca flüchten schnell zurück in Richtung Hangar, als balatiks leute das Feuer eröffnen. Da erwischt ein Schuss Chewbacca an der Schulter. Vor Schmerzen schreit der Wookie auf. Sie rennen weiter. Da erreichten sie den Hangar, in dem der millennium steht. Ray und Finn haben inzwischen auch ihr Versteck verlassen und folgen den beiden in den Falken. Han und Ray eilen ins Cockpit und fahren die Systeme hoch, während Finn sich weiter hinten um den verletzten Chewie kümmert. Da stürmen Balatix-Leute in den Hangar, und schießen auf den Falken. Doch die fünf schaffen es gerade noch so abzuheben und vor den Soldaten zu flüchten. Währenddessen legen General Hux und Kylo Ren ehrfürchtig ihre Köpfe in den Nacken. Vor ihnen, in einem großen und dunklen Saal, taucht ein riesiges Hologramm auf. Eine furchteinflößende Gestalt, der oberste Anführer Snoke, erscheint und spricht zu seinen Untergebenen. Der Druide wird schon bald beim Widerstand sein. Und das führt sie zum Letzten der Jedi. Wenn Skywalker zurückkehrt, werden sich neue Jedi erheben. Unser Vorgehen muss sich nun ändern Hux antwortet Die Waffe, sie ist bereit Ich glaube die Zeit ist gekommen um sie einzusetzen Wir sollten die Regierung auslöschen die den Widerstand unterstützt Die Republik Ohne den Schutz ihrer Freunde ist der Widerstand verwundbar und wir werden sie aufhalten bevor sie zu Skywalker gelangen. Gehen sie befiehlt der oberste Anführer Hax wechselt einen kurzen Blick mit Ren und verlässt den Saal. Snoke wendet sich an Kylo Ren. Es gab ein Erwachen. Hast du es gespürt? Ja. Da ist noch mehr. Der Droide, den wir suchen, ist an Bord des Millennium-Falken. In den Händen deines Vaters, Han... Solo. Dank eurer Ausbildung kann er mich nicht verführen, antwortet Wren. Wir werden sehen, fährt Snoke fort. Wir werden sehen. Das Hologramm des obersten Anführers verschwindet. Wenig später fällt der Falke aus dem Hyperraum. Sie landen auf einem Planeten, der von Wäldern und Wasser durchzogen ist. Neben einem wunderschönen See landet das Schiff. Ray verlässt es und stellt sich ans Ufer des kleinen Gewässers. Hahn folgt ihr, stellt sich neben sie und hält ihr einen Blaster hin. Ich habe darüber nachgedacht, meine Mannschaft zu vergrößern, Ray. Ein zweiter Offizier. Jemand, der uns hilft, jemand, der mithält mit Shui und mir. Und den Falken zu schätzen weiß. Sie bieten mir einen Job an? Fragt Ray erstaunt. Ich würde gern für sie arbeiten. Aber ich muss nach Hause. Ich bin schon viel zu lange weg. Finn und Chewbacca verlassen jetzt auch das Schiff. Tja, schade, meint Han. Chewie kann dich anscheinend leiden. Ray, Finn, Baby 8 und Han machen sich auf zu einem riesigen Steingebäude. Das einzige Zeichen von Leben in der Gegend bw soll zum Widerstand? Dann haben wir mit Maskanata die besten Chancen. Sie betreibt diese Oase schon seit tausend Jahren. Sie betreten den Innenhof des Gebäudes, steigen ein paar Treppenstufen hinauf und öffnen eine eiserne Tür. Dahinter herrscht reges Treiben. Die unterschiedlichsten Kreaturen sitzen an Tischen oder unterhalten sich. Am Tresen steht ein kleines Wesen mit orangener Haut und dicken Brillengläsern. Zur selben Zeit sitzt an Bord der Finalizer Kylo Ren in Meditation versunken. Er murmelt vor sich hin. Vergebt mir. Ich fühle es schon wieder. Den Sog zur hellen Seite. Der oberste Anführer hat es gespürt. Zeig sie mir erneut. Die Macht der Dunkelheit. Und dann wird uns nichts mehr im Weg stehen. Zeige sie mir, Großvater, und ich werde beenden, was du begonnen hast. Dann steht er auf und geht. Zurück bleibt der durchs Feuer zerschmolzene Hell von Darth Vader. Massbar sitzen alle um einen Tisch herum und erzählen Mass von ihrem Problem. Eine Karte zu Skywalker höchst persönlich. Ha, du steckst mal wieder mächtig in der Klemme, meint die Hausherrin. Hahn fragt langsam, Mass, würdest du diesen Droiden für mich zu Leia bringen? Doch Mass antwortet, nein. Du bist vor diesem Kampf schon viel zu lange weggelaufen. Han, geh nach Hause. Leia will mich nicht mehr sehen, antwortet Han traurig. Da meldet sich Finn. Bitte, wir sind hier, weil wir ihre Hilfe brauchen. In unzähligen Jahren sah ich, wie das Böse verschiedene Formen annahm. Die Sith, das Imperium. Und heute ist es die Erste Ordnung. Ihr Schatten legt sich über die Galaxis. Wir müssen uns ihr stellen. Sie bekämpfen. Jeder von uns. Sie kennt die Erstordnung nicht so wie ich, meint Finn. Die werden uns abschlachten. Wir sollten alle sofort fliehen. Da deutet Mass auf zwei Gestalten, die etwas weiter weg sitzen und meint, sie würden Arbeit gegen einen Transport ins Outer Rim tauschen und dass Finn dort untertauchen könnte. Dieser macht sich auf zu den beiden Gestalten. Doch auf halbem Weg wird er von Ray eingeholt. Was machst du denn da? fragt sie ihn. Du kannst dich einfach gehen, ich will das nicht zulassen. Finn antwortet, ich bin nicht der, für den du mich hältst. Ich bin nicht beim Widerstand. Ich bin kein Held. Ich bin ein Sturmtruppler. Genau wie die anderen nahm er mich einer Familie weg, die ich niemals kannte. Ich wurde nur für das eine großgezogen. Bei meinem ersten Kampf traf ich eine Entscheidung. Ich werde nicht für die töten. Also lief ich weg. Und dann traf ich dich. Du hast mich angesehen wie noch niemand zuvor. Ich schäme mich für das, was ich war. Aber ich bin fertig mit der ersten Ordnung. Ich werde nie wieder zurückkehren. Ray, komm mit mir. Geh nicht, antwortet Ray. Doch Finn murmelt, pass gut auf dich auf und verlässt die Bar. Ray will ihn abhalten. Da hört sie plötzlich eine Stimme. Ein kleines Mädchen scheint laut und verzweifelt nach Hilfe zu rufen. Doch niemand außer ihr scheint die Schreie zu hören. Ray folgt ihm zu einer Treppe und weiter in einen dunklen Gang unter der Bar. An seinem Ende befindet sich eine Tür, die Ray langsam öffnet und den Raum dahinter betritt. Hier steht eine große, hölzerne Kiste. Ray öffnet sie und findet zwischen verschiedenen Kleidungsstücken und altem Schmuck ein Lichtschwert. Langsam greift Ray danach. Auf einmal steht sie im dunklen Gang eines Raumschiffs. Eine Gestalt mit einem roten Lichtschwert erscheint vor ihr und marschiert auf sie zu. Ray stolpert zurück, befindet sich plötzlich in der Wüste Jakus und sieht ein kleines Mädchen, welches um Hilfe schreit. Das Mädchen ist sie selbst. Immer schneller wechseln die Visionen, bis plötzlich Kylo Ren mit gezückter Waffe auftaucht. Ray stolpert und wieder in dem Gewölbe. Leist. Mass steht am Ende des Ganges und kommt langsam auf die völlig erschütterte Ray zu. Was war das? fragt sie verzweifelt. Mass antwortet, dieses Lichtschwert gehörte einst Luke und davor seinem Vater und jetzt hat es nach dir gerufen. Ich muss wieder zurück nach Jakku, liebes Kind, auf wen du auch immer auf Jakku gewartet hast. Sie werden niemals zurückkehren. Aber es gibt da jemanden, der es noch könnte. Luke, das, wonach es dich verlangt, liegt nicht hinter dir, sondern vor dir. Ich bin kein Jedi, aber ich kenne die Macht. Sie durchdringt uns und umgibt alle lebenden Dinge. Fühle sie. Das Gute, es würde ich leiden. Das Schwert, Nimm es! Doch Ray antwortet, Ich werde das Ding nie wieder anrühren. Ich möchte mit all dem nichts zu tun haben. Dann stürmt sie die Treppe hinauf, durch die Bar zur Tür hinaus und mitten in den Wald. BB-8 folgt ihr. Die Starkiller Base Ein ganzer Planet umfunktioniert zur Superwaffe. Auf der Höhe des Äquators befindet sich ein breiter Graben, der auf ein gigantisches, rundes Loch zuläuft. Ein Laser mit enormer Feuerkraft. Und der erste Einsatz dieser Waffe steht kurz bevor. Alles wird noch einmal abgecheckt, als General Hax, der auf einem riesigen Podium steht und zu den versammelten Truppen spricht, den entscheidenden Befehl gibt. Augenblicklich werden Teile der verschneiten Wälder auf der Oberfläche zu Asche verwandelt, als der monströse, rot leuchtende Laserstrahl aus seiner Auslassöffnung schießt. Nach einiger Zeit teilt er sich und trifft nacheinander gleich mehrere Planeten der Republik. Sie explodieren in gewaltigen Feuerbällen, verglühen und alles Leben, was auf ihn war, wird zerstört. Selbst Finn, der gerade dabei ist, in einen Frachter zu steigen, der ihn ins Outer Rim bringen soll, kann die Explosion am Himmel beobachten. Schnell eilt er zurück zu mass Bar. Hier sind die Gäste vor die Tür getreten und schauen sich auch das tragische Schauspiel am Himmel an. Da tauchen am Horizont plötzlich ein paar auf, die sich rasant schnell nähern. Mass, Han und Finn eilen in den Kellergang, wo Mass das Lichtschwert an den ehemaligen Sturmtruppler übergibt. Nimm es! Finde deine Freundin! meint sie zu ihm, als plötzlich ein Geschoss der imperialen Jäger einschlägt. Auch Ray hat inzwischen die TIE-Fighter entdeckt. Sie eilt zurück zu Maspar und muss hilflos zusehen, wie Teile des riesigen Gebäudes einstürzen. Von weitem weg schießt sie auf die Sturmtruppler und erledigt ein paar von ihnen. Dann flüchtet sie wieder in den Wald hinein. Währenddessen bahnt Schubaka den verschütteten Freunden einen Weg durch die Trümmer von Maspar. Han und Schubaka verschanzen sich hinter einem großen Trümmerstück und eröffnen das Feuer auf die Truppler. Während Finn sich auf die Suche nach Ray macht. Mit dem Lichtschwert erledigt er unterwegs auch ein paar der Soldaten, doch Ray ist nirgends zu sehen. Da wird er von einem der Truppler mit einem Energiestab niedergeschlagen. Drohend ragt er über Finn auf: Holt aus! Doch da wird er von einem Schuss getroffen. Han und Shui tauchen hinter Finn auf, doch es ist zu spät. Die drei sind von Sturmtruppen umzingelt, die ihn augenblicklich ihre Waffen abnehmen und sie fortschaffen wollen. Ihre Lage scheint aussichtslos. Doch da taucht am Horizont über dem See plötzlich etwas auf. Es ist ein Geschwader von X-Flüglern. Das ist der Widerstand, bemerkt Han. Die Sturmtruppler verschanzen sich sofort hinter Trümmern und schon sind die Gefangenen vergessen. Schnell sind die feindlichen Tiediger erledigt. Und nach ein paar gezielten Schüssen des Geschwaders sind Han, Finn und Shui befreit. Von den toten Trupplern schnappen sie sich ihre Waffen. Und Finn macht sich wieder auf die Suche nach Ray. Inzwischen ist es um Ray herum merkwürdig still geworden. Kein Sturmtruppler mehr in Sicht. Sie schaut sich um, als sie plötzlich ein Geräusch hört. Langsam geht sie dem Geräusch näher, den Blaster erhoben. Sie richtet ihn auf einen Stein, hinter dem plötzlich eine in einen dunklen Mantel gehüllte Gestalt mit einer schwarzen Maske auftaucht. Kylo Ren schreitet mit entzündetem Lichtwirt auf sie zu und wehrt mit Leichtigkeit ihre Schüsse ab. ray geht verzweifelt immer weiter nach hinten, doch so oft sie auch auf Ren schießt, sie erwischt ihn nie. Da streckt dieser seine Hand aus und bannt ray mit der Macht. Sie kann sich nicht mehr bewegen. Kylo Ren geht auf sie zu und sagt zu ihr... Das Mädchen, von dem ich so viel gehört habe. Der Droide. Wo ist er? Mit der Macht drängt die dunkle Gestalt in Rays Gedanken ein. Die Karte. Du hast sie gesehen. Rückzug, befiehlt er seinen Leuten und meint, vergessen sie den Droiden. Wir haben, was wir wollten. Er macht eine kleine Handbewegung und Ray sackt in seinen Armen bewusstlos zusammen. Ren trägt Ray aus dem Wald heraus und bringt sie in sein Kommandoschiff. Dies beobachten zwei Leute, Finn und Han Solo. Finn ist außer sich und rennt dem Schiff hinterher, in der Hoffnung, Ray zu retten. Doch Han bleibt still stehen. Und ihm scheint es auch nicht, um Ray zu gehen. Das imperiale Shuttle zieht sich zurück, als ein Transporter des Widerstands auf der Oberfläche aufsetzt. Die Einstiegsluke öffnet sich und herauskommt Leia. Doch sie ist nicht allein. Du meine Güte, Han Solo. Vermutlich erkennen sie mich nicht aufgrund meines roten Armes, mein C-3PU. Doch als er merkt, dass er gerade etwas unerwünscht ist, zieht er sich schnell zusammen mit BB-8 zurück. Du hast eine andere Frisur, meint Han Und du dieselbe Jacke, antwortet Leia Nein, die ist neu Da tritt auch Chewbacca vor und umarmt Leia kräftig Dann meint Han zu ihr Ich habe ihn gesehen Leia, ich habe unseren Sohn gesehen Er war hier Wenig später trifft der Millenniumfalke, begleitet vom Geschwader der X-Flügler, in der Basis des Widerstands ein. Nach der Landung beobachtet Finn, wie die Piloten aus ihren Jägern steigen und erkennt plötzlich... Poe? Poe, Dameron, du lebst noch? Poe antwortet erleichtert, genau wie du. Was ist mit dir passiert? Poe antwortet, ich wurde beim Aufschlag rausgeschleudert, bin nachts aufgewacht, du warst weg, das Schiff, alles. BB-8 sagt, du hast ihn gerettet. Finn antwortet... Nein, nein, das war ich nicht allein. Doch Poe meint, du hast meine Mission abgeschlossen, Finn. Poe, ich brauche deine Hilfe. Die beiden dringen tiefer ins Innere der Basis vor, bis sie Leia erreichen, die sich für Finns Einsatz bedankt. Finn berichtet von Rays Gefangennahme. Finn kennt die Waffe, die das Hostiensystem zerstört hat. Er hat auf der Basis gearbeitet. Teilt Poe Leia mit. Diese antwortet, wir sind dankbar für alles, was sie uns sagen können. Man hat sie dort hingebracht. Ich muss so schnell wie möglich hin. Sie können sich meiner Hilfe sicher sein. Aber zuerst müssen sie uns alles sagen, was sie wissen. Im Folgenden analysiert C-3PO vor den Augen der führenden Mitglieder des Widerstands die Karte, die BB-8 in sich trägt. »General, ich bedauere Ihnen das sagen zu müssen, aber die Karte von Baby 8 ist unvollständig. Und was noch schlimmer ist, sie passt zu keinem uns bekannten System.« Da meldet sich Baby 8, doch 3PO antwortet. »Es ist zweifelhaft, dass R2 den Rest der Karte in seinem Notfallspeicher hat. R2-D2 befindet sich im Energiesparmodus, seit Master Luke fortgegangen ist. Wir haben einfach nicht genug Informationen, um Master Luke zu lokalisieren.« Zu Hahn meint Leia. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und ihn nach Hause bringen. Leia, jetzt hör mal gut zu. Wir haben unseren Sohn verloren. Für immer. Steckt zu viel von Vader in ihm. Leia antwortet, deswegen wollte ich, dass Luke ihn unterweist. Ich hätte ihn niemals wegschicken sollen, da habe ich ihn verloren. Da habe ich euch beide verloren. Wir mussten das verarbeiten, jeder auf seine Weise. So habe ich wieder das gemacht, was ich am besten konnte. Das haben wir beide getan, fügt Leia hinzu. Snoke ist schuld. Er hat unseren Sohn verführt, zur dunklen Seite. Wir können ihn immer noch retten. Du und ich. Es ist noch Gutes in ihm. Das weiß ich. Das Geräusch einer Tür lässt Ray aus ihrer Ohnmacht erwachen. Entsetzt stellt sie fest, dass sie an eine steil aufgestellte Liege gefesselt ist. Ihr Gegenüber sitzt Kylo Ren. Wo bin ich? fragt sie ihn. Du bist mein Gast. Wo sind die anderen? Du meinst die Mörder, Verräter und Diebe, die du Freunde nennst? Du kannst erleichtert sein, ich habe keine Ahnung. Du willst mich immer noch umbringen. Ray antwortet... Das ist normal, wenn man gejagt wird von einer Kreatur mit Maske. Kylo Ren greift sich an den Kopf und nimmt langsam seinen Helm ab. Darunter kommt ein junger Mann mit langen schwarzen Haaren zum Vorschein. Er meint zu Ray: erzähl mir von den Druiden. Er ist eine BB-Einheit mit Selenium-Prozessor und thermal hyperscan vendikator Er trägt den Teil einer Navigationskarte in sich. Und wir haben den Rest. Gerettet aus den Archiven des Imperiums. Aber ein Stück fehlt uns noch. Und irgendwie hast du ihn überzeugt, dass es dir zeigt. Dir. Einer Schrottsammlerin. Du weißt, dass ich bekomme, was ich will. Wieder streckt Kylo Ren die Hand aus. Und dringt mit Hilfe der Macht in Rays Gedanken ein. Ich weiß, du hast die Karte im Kopf. Sie ist da drin. Und jetzt wirst du sie mir geben. Aus mir wirst du gar nichts herauskriegen. Verzweifelt versucht Ray gegen die Macht Rens anzukämpfen und scheint plötzlich die Oberhand zu gewinnen. Zu Ren meint sie, du, du hast Angst, dass du niemals so stark werden wirst wie Darth Vader. Kylo Ren schreckt zurück. Kurz darauf muss sich Ren im Thronsaal vor dem obersten Anführer Snoke rechtfertigen, für seinen misslungenen Versuch, über Rays Gedanken an die Karte zu Skywalker zu kommen. Diese Schrottsammlerin hat dir widerstanden! Die Macht ist stark bei ihr, nicht ausgebildet, aber stärker als sie weiß. Und der Druide? fragt Snoke, als General Hux den Raum betritt und antwortet... Ren war der Meinung, dass er nicht länger von Wert für uns ist und dass das Mädchen alles ist, was wir brauchen. Und daher befindet sich der Druide wahrscheinlich wieder in den Händen unserer Feinde. Möglicherweise haben sie nun auch die Karte. Dann müssen wir den Widerstand vernichten, bevor sie zu Skywalker gelangen. Wir kennen ihren Standort, meint Hax. Wir verfolgen ihre Aufklärungsschiffe in das Elenium-System. Gut dann werden wir sie ein für alle Mal zerschmettern. Waffe bereit machen. Ren, bitte, Snoke, oberster Anführer, ich bekomme die Karte von ihr. Doch dazu ist eure Anleitung nötig. Wenn wahr ist, was du über dieses Mädchen sagst, bring sie zu mir. In der Zelle versucht Ray, sich von ihren Fesseln zu befreien. Hinter ihr, an der Tür, hält ein Sturmtruppler Wache. Langsam meint sie zu ihm, »Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen.« Langsam dreht der Soldat den Kopf. »Was hast du gesagt?« »Nochmals«, antwortet Ray, »Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen.« der Sturmtruppler tritt an die Liege heran und antwortet, »Ich mache die Fesseln noch strammer, du dreckige Schrottsammlerin!« Ray wartet kurz ab. Dann startet sie einen letzten Versuch. »Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen.« Da ändert sich augenblicklich die Haltung des Soldaten. Und er meint, »Ich werde jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen.« dann drückt er auf einen Knopf und augenblicklich lösen sich Rays eiserne Fesseln. Der Sturmtruppler schreitet zur Tür, öffnet diese und ist schon am Verschwinden, als ihm Ray noch schnell zuruft, »Und du wirst die Waffe fallen lassen?« »Und ich werde die Waffe fallen lassen«, antwortet er, lässt seinen Blaster aus den Händen gleiten und verlässt dann den Raum. Und als Kylo Ren wenig später die Zelle betritt, um den Befehl des obersten Anführers Snoke, Auszuführen, muss er voller Hass feststellen, dass Ray verschwunden ist. Die Mitglieder des Widerstands haben sich währenddessen erneut zusammengefunden und besprechen nun ihre Lage. Die haben irgendwie eine Hyperlichtgeschwindigkeitswaffe gebaut im Inneren des Planeten. Woher bezieht eine Waffe dieser Größe ihre Energie? Sie wird gespeist durch die Sonne. Die Waffe entzieht ihr Energie, bis die Sonne irgendwann verschwindet. Da bekommt Leia von einer Assistentin neue Informationen. Sie teilt den Mitgliedern mit die erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist ihr nächstes Ziel. Hahn antwortet jedoch zuversichtlich, Alles klar, wie jagen wir das Ding in die Luft? Hat doch sicher irgendwo eine Schwachstelle. Falls es uns gelingt, den Thermalgenerator zu zerstören, destabilisiert es vielleicht den Kern und vernichtet die Waffe. Vielleicht sogar den Planeten. Die besetzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Wir werden sie abschalten, ganz einfach. Du hast da gearbeitet, Kleiner, was sagst du? Finn antwortet, abschalten kann ich die Schilde schon, aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Han meint, dann pflegen wir dich dahin. Also schalten wir die Schilde ab, zerstören den Generator und sprengen ihre mächtige Kanone. Alles klar, los geht's. Wenig später befinden sich Hahn, Shui und Finn an Bord des Millennium-Falken auf dem Anflug auf den Planeten. Exakt zum richtigen Zeitpunkt schaltet Hahn den Hyperantrieb ab und der Falke landet direkt über den verschneiten Wäldern in der Nähe der Starkiller-Basis. Nach kurzer Zeit landet die Gruppe auf dem riesigen Schneefeld und verlässt das Schiff. Finn führt Hahn und Shui einen verschneiten Hang hinauf, als sie ein kleines Gebäude erreichen und hinter diesem Schutz suchen. Der Abwassertunnel liegt hinter dieser Anhöhe. Durch den kommen wir rein. Hahn fragt, »Was hattest du für eine Arbeit, als du hier warst?« Finn antwortet, »Sanitärdienst.« »Sanitärdienst?«, fragt Hahn erstaunt und zieht Finn hinter die Fassade. »Und woher weißt du dann, wie man die Schilder abschaltet?« »Das weiß ich nicht«, antwortet Finn. »Ich bin nur hier, um Ray zu retten.« Eine Menge Leute verlassen sich auf uns. Die ganze Galaxis verlässt sich auf uns.« Solo, wir kriegen das schon hin. Wir nutzen die Macht. Hahn antwortet, so funktioniert das mit der Macht aber nicht. Da meldet sich Chewbacca und brüllt etwas zu Han, als dieser antwortet, ist es wahr, dir ist kalt. Finn verlässt die Deckung und leitet Hahn und Chewie an, ihm zu folgen. Sie eilen zum Eingang und verschaffen sich Zutritt zum Kontrollraum des Schilds. Da hat Finn eine Idee. In einem der weitläufigen Gänge passen sie Captain Fasma auf einem Kontrollgang ab. Und überwältigen sie. Mit ihr suchen sie sich ihren Weg zu den Kontrollen. Überwacht von Chewie und Han und mit einer Waffe bedroht von Finn, wird Captain Fasma gezwungen, die Schilde abzuschalten. Soll ich ihnen den Eimer vom Kopf pusten? fragt Finn. Fasma antwortet: Du machst einen großen Fehler. Auf einem Bildschirm erscheint eine Grafik, die zeigt, dass die Abschaltung der Schilde in Gange ist. Ihr könnt nicht so dumm sein und glauben, das wäre leicht. Meine Truppen werden diesen Block stürmen und euch alle töten. Viel Anzeige, antwortet Finn, und mein zu Hahn, was machen wir mit ihr? Dieser antwortet belustigt, gibt's hier irgendwo einen Müllschach? Eine Müllpresse? Den gibt's tatsächlich, antwortet Finn. Als die Nachricht der abgeschalteten Schutzschilde den Widerstand erreicht, macht sich Poes Staffel von X-Flüglern bereit. Sie verlassen den Hyperraum, fliegen die gigantische Starkiller-Basis an und gehen tiefer. Als sie beginnen, auf den Planeten zu schießen, bemerkt dies natürlich auch die erste Ordnung, die augenblicklich ein Parteifighter losschickt. Da gibt Poe den endgültigen Feuerbefehl und die Widerstandspiloten beschießen in ihren Schiffen den Thermalgenerator. Allerdings prallen die Schüsse augenblicklich wirkungslos von der Oberfläche ab. Da treffen die TIE-Jäger ein und eröffnen das Feuer auf die X-Wings. Leute, wir kriegen ordentlich Gesellschaft, meint Poe an seine Staffelführer weiter. Währenddessen erreicht Ray auf der Flucht vor den Truppen einen großen Hangar. Da kommen hinter ihr plötzlich zwei Soldaten näher. Schnell sieht Ray sich nach einem Versteck um. Da entdeckt sie, dass ich Klappen in der Wand mit Hilfe eines Hebels öffnen lassen und klettert in einen Gang. Hinter ihr schließt sich das Panel wieder. Finn, Hahn und Chewie schleichen währenddessen durch die Gänge des riesigen Gebäudes. Wir benutzen die Ladung und sprengen damit diese Panzertür. Ich gehe rein und lenke das Feuer auf mich, aber ich brauche Deckung, meint Finn. Ich gehe da rein, um Ray zu finden. Die Truppler werden uns jagen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Da entdeckt Han plötzlich etwas hinter dem Fenster, welches vor ihnen liegt. Ray, die gerade dabei ist, ihr Versteck zu verlassen und die Wand eines Schachtes hochzuklettern. Die drei eilen los, als sie am Ende eines Ganges fast mit ihr zusammenstoßen. Han Solo fragt, alles klar? Ja, antwortet Ray. Finn, was machst du denn hier? Finn antwortet, wir sind gekommen, um dich zu retten. Über dem Thermalgenerator tobt die Schlacht zwischen den X-Wings des Widerstands und den imperialen TIE-Fightern noch immer. Immer mehr der rebellischen Jäger werden von dem Feuer der Gegner erwischt und fast die halbe Flotte ist schon verloren. Das entdecken auch Finn, Ray, Han und Chewbacca, als sie die Basis verlassen und das Feuerwerk an explodierenden X-Füglern am Himmel beobachten. Die stecken in Schwierigkeiten meint Hahn zu den anderen. Wir können nicht weg. Wir haben jede Menge Sprengladung dabei. Wir sollten sie benutzen. Schnell eilen Finn und Ray zu einer Schaltstelle, um die Sicherheitsmaßnahmen des Thermalgenerators abzuschalten und so den Weg für Hahn und Shui freizumachen. So können diese ungestört über einen kleinen Steg den riesigen Schacht betreten, um den viele weitere eiserne Stege auf verschiedenen Ebenen herumführen. Han und Schubaka teilen sich auf und bringen die Sprengladung an Strahlträgern, Kontrollpulten und auch auf dem Boden an. Zur gleichen Zeit am selben Ort durchkämmt Kylo Ren zusammen mit einem kleinen Stoßtrupp an Sturmtrupplern die niedrigen Gänge des Thermalgenerators. Die Truppler verteilen sich und suchen nach den Eindringlingen, während Ren der Macht vertraut. Er läuft ein bisschen über die verschiedenen Ebenen der eisernen Stege her, bis er um eine Ecke biegt und Kurs auf einen schmalen Steg nimmt, der direkt über den gewaltigen breiten und tiefen Generatorschacht führt. Dies beobachtet heimlich Han Solo, der sich hinter der Ecke versteckt hat und nun der in schwarz gekleideten Gestalt heimlich folgt. Als Kylo Ren auf der Hälfte des Steges angekommen ist und Han hinter ihm gerade dabei ist, ihn zu betreten, ruft dieser laut den Namen Ben. Der Schrei hallt an den Wänden des gigantischen Schachts wieder, als sich Kylo Ren langsam umdreht und den Schmuggler entdeckt. Han Solo, ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Langsam kommt Han der finsteren Gestalt auf dem eisernen Steg näher. Mehrere Ebenen über ihnen betreten jetzt auch Ray und Finn den gewaltigen Generatorschacht und halten inne, als sie das Geschehen auf dem Steg unter ihnen beobachten. »Nimm diese Maske ab!« »Die brauchst du nicht!«, ruft Han Ren zu. Dieser antwortet, »Was glaubst du, wirst du sehen, wenn ich's tue?« »Das Gesicht meines Sohnes!« Kylo Ren greift sich an den Kopf und nimmt seinen Helm ab. Wieder erscheint darunter das ausdruckslose Gesicht des jungen Mannes. Dein Sohn ist tot. Er war schwach und töricht wie sein Vater. Darum habe ich ihn verlichtet. Harm geht langsam noch ein paar Schritte näher. Snoke möchte dich das glauben lassen. Aber es ist nicht wahr. Mein Sohn ist noch am Leben. Kalt antwortet Ren. Der oberste Anführer ist weise. Snoke nutzt dich aus, wegen deiner Macht. Wenn er hat, was er will, vernichtet er dich. Wir vermissen dich. Langsam treten Tränen in Kylo Rens Augen. Mit gebrochener Stimme antwortet er, Ich bin innerlich zerrissen. Ich möchte frei sein vor diesem Schmerz. Ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, es zu tun. Wirst du mir helfen? Han Solo tritt die letzten Meter an Ren heran und antwortet, ja, ich helfe dir. Kylo Ren lässt seinen Helm fallen. Er bleibt zur Hälfte auf dem schmalen Steg liegen. Dann nimmt er langsam sein Lichtschwert vom Gürtel. Er hält es Han Solo hin und dieser greift es. Beide halten sie nun die Waffe in den Händen. Da reißt Kylo Ren plötzlich den Griff rum und aktiviert sein Lichtschwert. Die rot leuchtende Klinge durchbohrt Han Solo. Chewbacca schreit laut auf. Er, Finn und Rey müssen hilflos zusehen. Danke, murmelt Kylo Ren und reißt die Klinge wieder aus dem Körper Solos heraus. Mit letzter Kraft hebt dieser langsam seine Hand und streckt sie nach seinem Sohn auf. Dann rutscht sie von dem Gesicht Rens ab und Han Solo kippt seitlich vom Steg und fällt in den Generatorschacht. Vor lauter Zorn auf Kylo Ren hebt Chewbacca seine Armbrust und feuert auf den jungen Mann, der immer noch ohne Helm auf dem Steg steht. Der Schuss trifft ihn in die Seite und der Krieger geht in die Knie. Augenblicklich reagieren die Sturmtruppen und schießen auf Finn, Ray und Chewbacca. Doch dieser eilt über alle Ebenen und erledigt fast alle der Truppler. Dann eilt er in einen kleinen Nebengang und betätigt den Auslöser. Die Sprengladungen werden gezündet. Augenblicklich erschüttern Explosionen die Anlage und der halbe Schacht geht in Flammen auf. Doch er ist immer noch funktionstüchtig. In dem Chaos schaffen es Ray und Finn gerade so aus dem Generator. Sie eilen durch den Schnee in einen nahegelegenen Wald. Es ist stockfinster und die beiden rennen immer weiter in Richtung des Millennium-Falken, als sie plötzlich ein Geräusch hören. Es ist das Lichtschwert Kylo Ren's. Kampfbereit erwartet er die beiden ein paar Meter weiter im Schnee. Wir sind noch nicht fertig. Du bist ein Monster, antwortet Rey. »Jetzt sind's nur noch wir beide. Han Solo kann ich nicht mehr retten.« Ray zieht ein Blaster, doch Ren ist schneller, streckt die Hand aus und schleudert Ray mit der Macht in die Luft. Sie prallt hart gegen einen Baumstamm und bleibt bewusstlos auf dem Boden liegen. Finn eilt zu ihr und versucht, sie wachzurütteln. doch Ray regt sich nicht. Da hört Finn plötzlich hinter sich, wie Ren seine Klinge schwingt. Der ehemalige Sturmtruppler blickt auf greift sich das Lichtschwert, welches er von Masse erhalten hat, und dreht sich um. Er erhebt den Griff in seinen Händen und lässt die blau leuchtende Klinge ausfahren. Mit seinem Lichtschwert deutet Kylo Ren auf es und meint, Dieses Lichtschwert, es gehört mir! Na komm, hol's dir, ruft Finn zurück und rennt mit einem Schrei auf Ren zu. Die Klingen knallen hart aufeinander. Finn schafft es einigermaßen gut, mit dem Lichtschwert umzugehen und sich gegen Ren zu behaupten. Obwohl dieser Finn immer weiter zurückdrängt, kommt kein Angriff durch und der ehemalige Sturmtruppler schafft es sogar, Ren leicht zu verletzen. Die beiden kämpfen weiter, als hinter Finn ein Baumstamm auftaucht und er nicht mehr ausweichen kann. Von Kylo Ren wird er gegen den Baum gedrückt. Mit der blauen Klinge hält Finn Rens rotes Lichtschwert von sich fern. Doch der ausgebildete Krieger drückt einen der Seitenausläufe seiner Waffe in Finns Schulter. Finn schafft es, sich aus der brenzligen Lage herauszudrehen. Doch Ren gelingt es, ihm das Lichtschwert aus der Hand zu schlagen. Es landet in einem kleinen Schneehügel. Doch Kylo Ren dreht Finn mit einem Faustschlag und seine Klinge schlitzt ihm den Rücken auf. Besiegt bricht zusammen. Kylo Ren deaktiviert sein Lichtschwert, steckt den Griff an seinen Gürtel und streckt dann die Hand nach dem Skywalker-Lichtschwert aus. Es beginnt zu ruckeln, sich leicht zu bewegen, bis es ganz aus dem Schneehügel herausspringt. Doch es fliegt dann Kylo Ren vorbei, direkt in die ausgestreckte Hand von Rey. Sie blickt auf die Waffe, dann aktiviert sie die Klinge. Auch Ren greift nach seinem Schwert und lässt es in einer fließenden Bewegung die Klinge ausfahren. Dann rennt Ray auf ihn zu und ein neuer Kampf beginnt. Über dem Thermalgenerator geraten Pose-X-Flügler immer mehr in Bedrängnis. Zu viele Gegner, die unbesiegbar scheinen und zu viele Piloten, die schon verloren sind. Da zeigt sich plötzlich ein riesiges Loch, welches in den Generator gesprengt ist. Um ins Innere zu gelangen, tauchen Poe und ein paar weitere in ein Graben ein. Hier werden sie von allen Seiten beschossen, weswegen wieder ein paar mehr Jäger explodieren. Da gelangt Poe endlich ins Innere des Generators. Der gewaltige Schacht ist durch die Explosion der Sprengladung schon sehr beschädigt. Poe braucht nur ein paar platzierte Schüsse auf die Schwachstellen des Generators. Paul schafft es gerade noch so durch das Loch im Schacht hinaus, als hinter ihm die ersten gewaltigen Explosionen den Schacht erschüttern. Das gesamte Geschwader von X-Flüglern dreht ab, während hinter ihnen immer mehr Teile der Anlage in Flammen aufgehen. Die Starkiller-Basis beginnt zu zerfallen. Währenddessen im nahegelegenen Wald. Kylo Ren und Ray kämpfen immer noch. Da reißt der Boden plötzlich durch die Erschütterung auf der Oberfläche auf und Ray steht mit einem Mal direkt vor einem Abgrund. Du brauchst einen Lehrer, meint Ren zu ihr. Ich kann dich mit der Macht vertraut machen. Ray schließt die Augen und taucht unter Rens Schwert hindurch. Wieder schlagen sie mit ihren Klingen heftig aufeinander ein. Da erwischt Ray mit einem harten Schlag Rens Umhang. Ein weiterer Stoß trifft seine Schulter und hinterlässt ein tiefes Brandloch. Ray holt noch einmal aus, tritt zu und Kylo Ren landet im Schnee. Schnell rappelt er sich wieder auf, greift nach Rays Hand mit dem Lichtschwert, doch diese dreht sich heraus und trifft den jungen Mann mit einer Drehung ihres Lichtschwerts mitten im Gesicht. Die Klinge hinterlässt eine tiefe Narbe. Ray blickt zu Boden zu dem besiegten Kylo Ren, als plötzlich der Boden stark zu zittern beginnt und aufreißt. Zwischen Ray und Ren hat sich ein tiefer Graben gebildet. Der am Boden liegende ist nun unerreichbar für die ehemalige Schrottsammlerin. Schnell deaktiviert sie das Lichtschwert und rennt in den Wald hinein. Direkt zu Finn, der immer noch bewusstlos im Schnee liegt. Als Ray es nicht schafft, ihn wach zu kriegen, steigen Tränen in ihre Augen und sie legt ihren Kopf auf den reglosen Körper Finns. Doch da taucht plötzlich ein grelles Licht auf. Es ist Chewbacca, der im Millennium-Falken gekommen ist, um die beiden zu holen. Gemeinsam mit dem Hooky trägt Ray Finn in das Schiff. Dann hebt der Falke ab und verlässt den explodierenden Planeten zusammen mit Poe's X-Flügler-Staffel. Unter ihnen fällt die Starkiller-Basis in sich zusammen. Der gesamte Planet explodiert in einem gigantischen Feuerball und bleibt am Himmel stehen wie eine zweite Sonne. In der Basis angekommen, wird Finn sofort medizinisch behandelt. Der gesamte Widerstand bejubelt die Freunde und sie feiern den Sieg über die erste Ordnung. Nur Leia ist nicht danach zumute. Allein sitzt sie trauernd um Han Solo in der Kommandozentrale. Da meldet sich C3PO von hinten. General? Verzeihung, General? Als sich Leia umdreht, erwartet sie nicht nur der goldene Protokolldruide, sondern auch R2D2. R2D2 hat womöglich dringend benötigte gute Neuigkeiten. »Sag sie mir«, antwortet Leia. R2-D2 projiziert eine blau leuchtende Karte in die Mitte des Raumes. Weitere Mitglieder haben sich versammelt, um zu beobachten, was geschieht. Ungefähr in der Mitte fehlt ein Teil der Karte, als BB-8 eine Idee hat. Er rollt zu Poe, welcher ihm das Teil der Hologrammkarte von Lord Tekka in ein kleines Fach schiebt. BB-8 rollt in die Mitte des Raumes und passt das Kartenstück in die Lücke ein. »Es passt perfekt«. Die Karte ist nun vollständig, bemerkt C3PO und legt eine Hand auf R2. Oh, mein teuer Freund, ich habe dich so vermisst. Wenig später verabschiedet sich Ray auf der Krankenstation von dem immer noch bewusstlosen Finn. Wir werden uns wiedersehen. Ich glaube fest daran, murmelt sie und verlässt dann langsam die Station. Wenig später steigt ray zu Chewbacca in den Falken. Die beiden wollen sich mit Hilfe der nun vollständigen Karte auf die Suche nach Luke Skywalker machen. Die Widerstandsmitglieder jubeln ihnen zu, als der alte Frachter abhebt. Schnell gehen Ray und Chewie zur Lichtgeschwindigkeit über. Wenig später verlassen sie den Hyperraum wieder und landen dicht bei einem kleinen, blauen Planeten. Sie gehen tiefer und entdecken auf der vollständig mit Wasser übersäten Oberfläche ein paar kleine Inseln. Auf eine dieser nehmen sie Kurs und landen nahe des Ufers. Ray verlässt den Falken und macht sich auf die Suche. Shui und R2 bleiben beim Schiff. Auf ihrem Weg über die mit viel Gras bewachsene Insel entdeckt Ray ein kleines Dorf, bestehend aus Steinhäusern. Auf der Spitze eines kleinen Hügels, hoch über dem Ozean, Findet sie eine Gestalt? Sie hat ihr den Rücken zugewandt und ist in die Robe eines Jedi-Ritters gekleidet. Als die Person Ray bemerkt, dreht sie sich langsam und nimmt die Kapuze ab. Es ist Luke Skywalker, der letzte Jedi. Schnell öffnet Ray ihre Tasche und holt das Lichtschwert heraus. Sein Lichtschwert. Langsam hebt sie den Arm und hält es ihm hin. Das war's jetzt also mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr hattet Freude beim Zuhören. Der Nacherzählung von Star Wars Episode 7, Das Erwachen der Macht. Wir haben jetzt nur noch elf Folgen vor uns, bis dieser Podcast endet. Allerdings könnt ihr bestimmen, ob noch eine letzte Folge nach der neunten Bonusfolge herauskommen soll. In dieser würde ich Episode 1, die dunkle Bedrohung, noch einmal nacherzählen. Also würde es ein Remake von Folge 1 werden. Diese Nacherzählung würde aber natürlich mit viel mehr Inhalten und einer enorm besseren Audioqualität gemacht sein, wodurch ihr Episode 1 noch einmal anders erleben könntet. Eure Meinung dazu könnt ihr direkt unter den Shownotes, also der Beschreibung von Folge 1, schreiben. Außerdem gibt es ab jetzt, wie schon in der Infofolge erwähnt, die Möglichkeit unter jeder Folge aus der dritten Staffel Feedback und Verbesserungsvorschläge zu notieren, die ich mir natürlich zu Herzen nehmen und darauf achten werde. Zu Kommentaren allerdings hier noch eine zweite Info, denn dieser Podcast ist ab jetzt auch auf Apple Podcast zu finden. Das heißt, wenn ihr Lust hättet, mir eine kleine Bewertung dort dazulassen, würde ich mich sehr freuen. Schaltet gerne nächste Woche Sonntag wieder ein, wenn die neue Folge online kommt. Dort werde ich über drei Schauspieler aus der heute nacherzählten Episode reden. Aber bis dahin erst einmal tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Star Wars Talk. Macht's gut!